0: Heute mit dem Baumexperten, Unternehmer und Erfinder Erwin Thoma. Er ist übrigens auch einer der Protagonisten in *Bad Beautiful, dem neuen Dokumentarfilm von Erwin Wagenhofer, der am 15. November im Kino startet.
1: Hallo Erwin, voll schön, dass du heute Zeit gefunden hast und da bist für unseren Podcast. Christi, Holger. <lacht> Wir sitzen da in, im wunderschönen Golddeck. In einem Haus von dir und mit schönem Blick in den Pongau. Äh, jetzt überleg ich, du wohnst da oder du lebst da mit deiner Familie schon seit einigen Jahren. Ja? Jetzt ist ja. meine Frage. Was macht denn für dich ein gutes Leben aus? Was braucht es? Ein gutes Leben? Mhm. Oh, das sind Fragen.
2: Du, ein gutes Leben. Ich glaube, das Wichtigste sind. Das Wichtigste sind
1: gelungene Beziehungen. Heißt jetzt, was sind für dich gelungene Beziehungen? Ja, im ganz unmittelbaren,
2: engen und im weiten Sinn. Mhm. Das heißt, das geht los natürlich von Partnerschaft, klar, mhm. und, und, und Glück und, und in, in der Partnerschaft und es geht weiter. Familie, Freunde, also Menschen, ja. aber auch Beziehung zur Umwelt, Beziehung mhm. zu meinen Viecher, wo ich Steige dass ich die spüren, dass die mich spüren, dass das, dass das für beide Teile beglückend ist, wenn wir in Beziehung treten, was du ja immer tust. Und genauso, wenn ich dann in den Wald rausgehe, mhm. zu jedem, zu jedem, zum kleinen Bacherl und zum Grashalm, dass ich nicht das Gefühl habe, ich gehe raus und ich bin der, der das kaputt
1: macht, sondern dass ich das Gefühl habe, ich gehe raus und es ist gut, dass ich hier bin. Mhm. Du hast praktisch zu allen Dingen in der Natur eine spezielle Beziehung auch, also das ist dann mehr als einfach wahrnehmen, sondern da, da spürst du dann auch was für dich. Mehr. Naja, ich
2: will da jetzt nichts, ich möchte nichts oder so, oder das überladen. Ja. Gar nicht, aber, aber wie ich gesagt habe, wenn ich rausgehe in die Natur, dann geht es mir gut, wenn ich weiß, dass ich da kein Störfaktor bin, sondern dass ich ein Teil des Ganzen bin. Dann geht's es mir gut. Mhm. Das heißt, dass du dich einfügst in das Gesamt. Also ich mir einfüge und da gehört jetzt nicht nur dazu, auf Samtpfoten herumschleichen und im besten Fall am Baum umarmen und sonst gar nichts, wobei das Baum umarmen nicht schlecht ist, ja. sondern da gehört auch die Arbeit dazu, auch das Sehen, das Ernten, das Leben, mhm. das gehört schon dazu. Mhm. Aber eben immer auf eine Art und Weise,
1: die behütend und bewahrend ist und nicht zerstörend. Ja, Vielleicht kurz jetzt zu deiner Person noch, du bist, du bist Vater von drei Kindern, äh, du lebst in, in Goldeck, du bist Ideensammler, Erfinder, Unternehmer, Bestsellerautor, Förster, du warst glaube ich der jüngste Revierförster Österreichs. Ja, jetzt muss ich gehen. mal das
2: so mit eben drei Kindern relativieren,
1: weil diese, diese ehemaligen du. drei Kinder sind erwachsene
2: Leute. Die, und ich bin schon Großvater. <lacht> Irgendwie ist das mit Kindern so. Du hast trotzdem noch drei Na, Kinder. Nein, klar sind, sind es meine ist. Kinder, aber, aber es halt, die Zeit ist auch schon, da sind auch schon ein paar Jahrzehnte ja, drüber gegangen, seit die Kleinkinder waren. Ja. Das ist das eine. Ja. Und, und ja, 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 ich war mein erster Beruf, den ich gelernt habe. Meine erste Berufsausbildung war Förster. Ja.
1: Genau. Und das habe ich dann auch ausgeübt. Und da war es doch ziemlich gut drinnen. Wenn man
2: das naja, anschaut. das war so mein Traumberuf. Ich bin, ich bin in Bruck an der Glocknerstraße aufgewachsen. Und in meiner Kindheit war es so, ich sage aber scherzhaft, wir haben keinen Zugang zu Drogen gehabt. <lacht> Weil so in der, wenn, wenn man als junger, als Jugendlicher in die Pubertät kommt, dann will man, versucht man ja Grenzerlebnisse zu bekommen. Ja? Und da gab es damals diese Möglichkeit nicht. Und mein Weg war der, dass ich, dass ich das war ja in der Familie so und dass ich Bergsteigen gegangen bin. Mhm. Und ich weiß nicht, ich glaube, das wäre zu so gewesen, seit ich so 14 Jahre alt war. Da bin ich so, habe ich meine ersten 3000 er begangen und habe diese großen Eiswände gesehen in der Glockner-Gruppe, in den hohen Tauern. Und habe mir dann gedacht, ich möchte die Eiswände alle besteigen.
1: Mhm.
2: Und und zwei, drei Jahre später habe ich alle gehabt okay. Alle allein früh solo. Also das war heute, würde man sagen, wenn ich die damalige Zeit auf heute umlegt, da wäre ich ein Kandidat für Red Bull gewesen. <lacht> ich bin dann schönen Filmdraht. Wir waren da genau. einer ein e ein Eiswand nach der anderen und am Schluss bin ich in, in der Nacht gegangen und alles Mögliche. Das waren so meine, das war natürlich eine tolle
1: Erfahrung, klar. Aber das klingt jetzt ganz kurz für mich schon nach so Ziele setzen und erreichen das warst heißt immer schon. Ah ja,
2: klar, und ja das ist ja ganz. Aber wo kommt du her? so kannst du ja nicht machen. Wenn du nicht sehr strukturiert arbeiten kannst, und, und da, da ist auch unglaublich viel Training dahinter und auch mentales, mentale Vorbereitung. Weil, wenn mhm. du mental schwach bist, vor du ab, bist tot, bist du nicht gesichert. Ja. Du musst mental sehr stark sein. Und, und wenn man so ins Eis geht, muss dazu sagen, diese meisten Eiswände sind gibt es ja heute nicht mehr. Durch den Klimawandel ist viel abgeschmolzen. Mhm. Die Klassiker ehemals, die Palavicini-Rinnen am die Wiesbach-Nordwestwand und so. Die großen Eiswülste, die sind ja alle weggeschmolzen. Und wenn man ins Eis geht, dann war das immer so, wenn es warm wird, wird es gefährlich. Weil dann mhm. schmilzt was und dann kommen Lawinen oder, oder Steinschlag oder Eisschlag runter. Jetzt musste man immer sehr früher sein. Und ich bin in der Nacht, habe damals, habe in der Zeit gelernt, mich in der Nacht im Wald zu bewegen. Weil du durch den Wald aufsteigst. Mhm. Und da bin ich so in diesen Zauber des Waldes gekommen. Ah, okay. Erstens, ist in der Nacht im Wald ein eigenes Thema. Yeah. Das kann man nicht, wenn man es nicht übt und trainiert. Okay. Du musst von der Auge und von Intuition und ich, ich glaube, dass man eigene Bewegungsabläufe lernt. Wenn du in der Nacht im Wald bewegst, bewegst du dich anders als wie am Tag.
1: Was, was ist anders? Denn, ja, dass es nicht hinfallst. Das heißt, es ist eigentlich ein Konzentrationstraining? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, dass es auch im Hirn eigene Schaltungen gibt, Aha. die da
2: lernen, dass, die, dass, 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 dass mit bestimmten Schattenreize die andere gar nicht so anders umgehst. Ich glaube schon, dass das eine Übung ist. Okay. Und, und diese Nacht, diese nächtlichen Aufstiege durch die Wälder, das hat mir irgendwann genauso, zumindest genauso fasziniert wie oben, das blaue Eis. Wie lange warst du unterwegs? Und dann in bin ich halt nach? Ja, da gehst du halt, mein Gott, nein, je nachdem, wo du aufsteigst. Da, wenn, ich, wenn ich irgendwo auf bin von Fusch oder, oder irgendwo, wo man heute halt durch den Wald rauf müssen, bist du dann mal zwei, drei Stunden durch den Wald gegangen. Und dann auf die Waldgrenze und dann nochmal eine Stunde und dann warst du irgendwann am großen Gletscherbruch und dann ist
1: losgegangen. Wie spürt du das an? Was, was ja, und, da? das
2: ist, und das war für mich so ein, eine eine mystische Situation. Mhm. Ein Zauber. Und das hat mich am Anfang immer mehr fasziniert. Und so bin ich Förster geworden. Ich der Wald, mhm. da ist ja, ich ja, das war. Ich habe dann mehr und mehr entdeckt, dass das auch eine vollkommen geheimnisvolle Welt ist. Und nicht nur jetzt diese, diese, diese brutale Herausforderung und der Lebensgefahr, die man da oben in, in diesem...
1: Ja.
2: Freiklettern, die im Eis findet, sondern ganz was anderes. Und die ja. Welt hat mich dann mehr und mehr angezogen. Und so bin ich sozusagen mehr und mehr einen Stock tiefer gestiegen und dann bin ich Förster geworden. Und das war mein Traumberuf. Ja. Dann bin ich zur Bundesforster gekommen. Dann war ich entsetzt noch ein Jahr, weil, weil ich mir den Beruf des Försters anders vorgestellt habe, als wir damals. Das war sehr verstaubt. Mhm. So bürokratischer Staatsbetrieb. Und dann haben wir schon denkt, da bleibe ich nicht. Mhm. Das ist nichts für mich. Und dann, und dann kam noch dazu, dass heißt noch bis du einen eigenen Posten, ein eigenes Revier kriegst, mhm. musst du 15 Jahre warten, weil zu so viel sind, die noch Kors haben und so. Ich dachte, nein, das mache ich nicht. Und dann habe ich gehört, dass was ganz Sonderbares passiert ist: dass sie ein Revier gehabt haben, was kein Förster gefunden haben. Weil das war so abgelegen, das war wohl das einsamste Forsthaus Österreichs.
1: Das, das ist. Praktisch von da zum Leuchtturmwärter irgendwo draußen. Ja, genau kann so. Und
2: da haben sie keinen gefunden, keine Familie, die bereit war, da hinzuziehen. Und das, mir gedacht, das ist für mich genau das Richtige. <lacht> und man musste zum Gemeindeamt 80 Kilometer fahren. Und im Winter war es wochenlang eingeschnitten, und von der Umwelt abgeschnitten. Es war sehr abenteuerlich, da im Karwendelgebirge, in Tirol um, in der Nordketten. Und meine Frau, das war damals noch meine Freundin, wir waren junges Bärchen und verliebt, und die hat zu mir immer gesagt, mit dir gehe ich hin. Und du hast dann geschaut, ob das stimmt. Genau. Und ihr müsst sofort um den Posten bewerben und sie ist mit.
1: Super. Dann waren wir da oben. Voll nett, okay. Und war das eine Prüfung auch gleich für die Beziehung, oder? Naja, schon. Ja, schon. Wenn du in so einer Situation bist,
2: da, also wenn da die Beziehung nicht stimmt, hältst du das nicht aus. Weil da kannst du ja mal weglaufen. Und dann waren wir halt in so einem Blockhaus im Wald. Mhm. Im Sommer gab es da viele Ausflugstouristen, so war es schon belebt, mhm. aber im Winter war es ganz, ganz, ganz einsam. Und zunächst habe ich glaubt, ich habe jetzt mein Paradies vorzeitig gefunden. Es war ein Traum. Es war wunderbar. Meine Vorgesetzten waren weit weg.
1: Mhm.
2: <lacht> also das war wirklich ein Traum. Ja. Und ich habe das alles Ausleben können und viel lernen können. Und in der Zeit habe ich dann entdeckt, dass es dass so das, was, was ich bisher gelernt habe, dieses Ingenieurswissen, wir, waren, wir haben uns ja halt Forstingenieure genannt, <lacht> dass dieses technische Wissen, diese Forsttechnik zwar mhm. wertvoll und wichtig und nicht schlecht ist, mhm. weil war man, ich habe auch vorher in meiner Kindheit noch erlebt, wie die Holzknechte mit den Schlitten vom Teil runtergefahren sind, mit dem Holz hinten nach und wir es fürchterliche Unfälle gegeben haben, mhm. und wie hart die Arbeit waren. Und ich habe die Menschen gesehen, die mit 60 Jahren ausgeschaut haben, wie... 90-jährige Kreise, völlig zusammenkrackert. Also das war, war nicht alles romantisch, mhm. was vorher war. Und so gesehen war die Technik schon eine Hilfe. Aber trotzdem habe ich erlebt, dass es neben der Technik noch einen anderen Bereich gibt, der unglaubliche Werte beinhaltet, die fürs Leben wichtig sind. Da drinnen in dem Teuer. Mhm. Und ich habe es eh oft, erzählt in meinen Vorträgen. Zum Beispiel sind da Geigenbauer gekommen, mhm. die nur mit der Intuition aus einer Million Bam den Einzigen herausfinden, der geeignet ist für einen Geigenbau und dann mit einem halben Kilo Holz so ein Wunderwerk machen.
1: Hast du mit denen öfter geredet? Weißt du, wie ja. man Geige gebaut hat,
2: was ist Nein, Das, das hat mich gute? total inspiriert. Also ich bin, ich bin da mitgegangen aus Neugierde. Ja. Weil Geigen, ein paar Holz verkaufen, das war ja für uns so lächerlich. Wir waren nicht gewohnt, das Holz tausend Kubikmeter weiß zu vermarkten. Ja. Und ich bin aus Neugierde mitgegangen, weil da jemand gefragt hat und habe das dann beobachtet. Und dann bauen die das und die haben mir denkt, mein Gott, was dann wir da? Wir sind nur masseorientiert, ja. wir sind eigentlich nur, wir sind nur in so einem mechanistischen Denken. Und wir bewerten alles mit Geld. Mhm. Die orientieren sich aber nur an Qualität. Ein völlig anderes Denken, das aber was hervorbringt, was für das Leben, für die Menschheit bedeutungsvoll ist. Mhm. Und ich habe natürlich auch ich irgendwie schon vorbelastet. Weil meine Großväter waren auch so Handwerker, die auch noch anders gedacht haben. Bei denen ist es nicht um Cashflow gegangen, sondern um mhm. Qualität. Mhm. Das haben wir, wir haben ja heute unser Unternehmertum weitgehend geändert, vor allem, wenn es Großkonzerne sind. Da geht es nur mehr um Shareholder-Value und, 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 und Geld. Die, die, und, und das war dort eine
1: andere Welt, die ich da erlebt habe. Es war ja schon mal anders, wie du sagst. Ich mein, wenn ich mir jetzt einen an, an alten Volvo anschaue, dann war der gemacht, damit der ewig haltet, Mit dem kannst du dann wirklich 50, 60, 70 Jahre Jetzt bei den neuen Dingen ist es gemacht, dass dann schon der Fehler drin ist, dass die irgendwann kaputt gehen ja, genau vom Denken hier. Ja genau. Was ist der Antrieb hinter dem Denken? Naja, das ist eben, also heute bin ich
2: natürlich älter und beurteile mhm. das anders. Damals war ich mir dessen noch nicht so bewusst, ich habe es noch nicht so einordnen können. Damals, mhm. als junger Mann, habe ich gespürt, dass da sich zwei Welten voneinander lösen. Mhm. Und der Weg ist dann in eine Richtung gegangen, heute wissen wir es, wenn wir schauen, wir sind ja in eine Situation geraten, in der nur mehr wertvoll ist, was mit Geld ausgedrückt werden kann. Und das ist fatal. Wir werden keine positiven Antworten auf die Fragen der Zeit finden, auf einen Klimawandel, auf was weiß ich was, auf diese ganzen großen Fragen, auf die sozialen Fragen, wenn wir nicht unsere Einstellung ändern. Wenn wir nicht begreifen, dass das saubere Wasser, die reine Luft, der gesunde Boden, ein intakter Wald Genauso viel wertvoll ist oder wertvoller ist, als wenn nur der Cashflow in der Bilanz seines Unternehmens.
1: Hm.
2: Wenn wir das nicht schneiden, wenn wir die Kurven nicht kratzen, dann wird der Homo Sapiens auf diesem Planeten schlechte Karten haben. Und, und damals war mir das noch nicht so die globale Dimension bewusst. Aber ich war fasziniert, dass es neben dieser Wertschöpfung und neben der wirtschaftlichen Entwicklung, die uns gepredigt wurde und wo ich ein Teil der Maschine war, dass es da Lebensformen gibt, den Künstler, den Geigenmacher oder den Almbauern, der einen super köstlichen Käse macht, den du in der Molkerei nicht zusammenbringst. Der Kasten um einfach anders geschmeckt. Mhm. Obwohl da ein alter Mann gestanden ist, mit nichts an technischer Ausrüstung, aber der hat diesen Gärprozess so beherrscht aus seiner Intuition und aus seiner Erfahrung heraus, dass du mhm. das industriell gar nicht machen kannst. Und das hat mich fasziniert. Mhm. Man denkt, was ist das für eine Welt? Ist mhm. es eine Parallelwelt? Mhm. Und dann hat es bei uns den Opa gegeben. Und der Opa hat Häuser gebaut, Holzhäuser. Und das war das nächste Beispiel. Dieser Opa hat ja aus unserer Sicht vollkommen primitiv nachgearbeitet. Der war über 80 und hat mit einem Beil aus einem Stamm einen Balken rausgehackt. Mit einem Hobby händisch einen Fußboden gehobet, wo jeder gesagt hat, wo haben sie den auslassen? ausgelassen? Das ist ja Mittelalter, das kann man ja nicht mehr bezahlen. Das ist ja veraltet, das braucht man nicht. Aber, dann bin ich in die Häuser gegangen, die der Opa gebaut hat. Und ich gesagt, was ist denn da los? Da fühle ich mich ganz anders, wie in jedem neu gebauten Haus. Das ist ja viel besser. Ja, aber ich, bin ich bin jetzt so sentimental oder bin ich blöd? Oder, oder ist das real, was ich da spüre? Ich schlafe hier besser, ich fühle mich wohler. Da will ich nicht rausgehen. Und dann bin ich mit einem jungen Familienvater irgendwann einmal in so einen Fertighauspark gegangen und dann haben wir nach einer halben Stunde die Augen getrennt vor lauter Bauchemie, was da ausgast. Und ich habe es aber nicht benennen können. Ich habe nur gespürt, dass es da Werte gibt, die da versinken. Die, die, wo ich gerade Zeitzeuge bin, wird die verschwinden. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ich möchte nicht für eine Wirtschaft leben, die außer Geld verdienen nur Zerstörung hinterlässt. Ich möchte jetzt da, was dem Leben dient. Mhm. Und hab zu dem Opa gesagt, Opa, du, du kannst mit Holz umgehen. Es gibt niemand mehr so. Ich kenne niemand, der das so machen kann. Lern mal das, was du da weißt. Dann hat er gelacht und hat gesagt, das kann ich ja nicht lernen. <lacht> da habe ich gesagt, warum? Ich möchte es ja lernen. Nein, ich sag ich, das kann ich ja nicht lernen, weil du bist Förster und lernen kann man nur, was man tut. Okay. Nicht, was man erzählt kriegt. gerne eine Weisheit. Äh. Äh. Stell dir vor, das würde man ins heutige Bildungssystem umsetzen ja. sagen, die lernen nur was dann. Da schaut alles anders aus. Stimmt. wäre eine, Re eine Revolution zum Besseren. Ja. Als wenn nur die Kinder ihre Bewegung rauben, in die Schulbank rein sitzen und, und nachher, nach pisa test abfragen, was sie können. Das ist ja auch so eine, eine Einseitigkeit. Na ja, gut. Aber und ich habe dann schon. zum Opa gesagt, wenn du sagst, ich muss da rein, und du es, dann sagt er, wir. Dann sage ich, hey ja, das auf, ich kündige. Schreibe einen Brief nach Wien, bin weg. Da waren alle sprachlos. Mhm. Nur der Opa hat gut gefunden. <lacht> das glaube ich, ja. Ich habe drei kleine Kinder
1: gehabt.
2: Ja, noch, kurz, also noch nicht schulpflichtig. Mhm. Und hängt meinen gut bezahlten, hundertprozentig sicheren Staatsposten mhm. an den Nagel. Und dann habe ich angefangen mit dem Opa, Heiserbahn. Weil vorher noch kurz Holz gehandelt, dass wir Geld verdient haben. Und dann haben wir Heiserbahn angefangen. Und das war das größte Abenteuer. Das war so ein Abenteuer, wo ich heute zurückschaue, muss ich sagen, das war mindestens so ein Abenteuer, als wir ohne Sicherung in die Eiswand einsteigen. Es war ein Abenteuer, Weil du musst dir neu vorstellen, ich war 27 Jahre, hab schon eine fünfjährige Försterkarriere hinter mir gehabt, oder sechs, und der Opa über 80. Stell dir vor, der da kommt 27-jähriger branchenfremd mit einem über 80-jährigen zur Bank und sagt, ich möchte einen Starterkredit haben. Also, es war <lacht> absurd, ja. wie wir zwei angefangen haben. Aber es war höchst erfolgreich. Gleich von Anfang an, oder wie? Nein. Nein. Die ersten zehn Jahre waren ein Kampf ums Überleben. Brutal. Mhm. Schwierig. Und dann hat der Opa mir nur dazu so verrückte Sachen abverlangt. Zum
1: Beispiel diese Geschichte mit dem Mondholz. Er hat gesagt: Wenn du arbeitest, musst du nur das beste Holz nehmen, du musst mit Mondholz arbeiten. Genau. Da, da, das ist eher ein Punkt, auch, den ich immer notiert habe. Den habe ich jetzt unter Mythen notiert, ja. aber du wirst nur was anderes dazu sagen können. Bleiben wir gleich beim Mondholz, wenn wir schon da sind. Das ist und, da ja, der, und
2: er sagt: sag Wie
1: Mondholz? Sag pass auf, die Arbeit ist die gleiche.
2: Du musst das beste Material nehmen. Er sagt, Opa, das ist auch eh, dass wir einen guten Baum haben. Nein, er, du musst das zur besten Zeit ernten, umschneiden. Dann sage ich: Warum? Sage Ja, wirst du sehen. Und dann habe ich mir damals gedacht: ich, war, ich hätte das ja gelernt. Ich bin ja ausgebildet. Ja. Ich habe nichts davon gelernt. Ja. Denk, das ja. kommt ja mit der Esoterik daher. Ja. Ich war alles andere, wie, wie erfreut über den Vorschlag. Und wollte es nicht machen, aber er hat mich gut kennt und ist hartnäckig geblieben. Und eines Tages habe hab ich mir gedacht, ja, ist ja wurscht. Dann schneide ich es halt so der Zeit um, die er mir vorgibt, weil die Arbeit ist wirklich die gleiche. Und dann hat er seinen Willen und ich habe meine Ruhe. Mhm. Dann habe meine erste Mondheitspartie geschlagen auf der Gerlos. Mhm. Also waren wir vom, vom Oberpinsgar ins Zillertal. Wir fährt oben. Im Jänner, bei abnehmendem Mond, da ist kalt war und viel Schnee. Haben wir da Holz gekocht. Und ich war dabei, die Holzknechte haben es umgeschnitten und ich habe jeden Baum markiert. Und die sind auf einer Albemlüsen worden und gelagert worden. Hat es sich das anders angefühlt für die Frage? Na, zunächst nicht. Und das Holz ist dann im Frühjahr auch noch dort gelegen. Mhm. Und im Frühjahr kommt der Borkenkäfer. Und der Borkenkäfer sucht Stämme, die nicht mehr an der Wurzel hängen. Weil, wenn der Baum an der Wurzel ist, wenn er verwurzelt ist, dann kann sich der gegen den Käfer wehren. und der reingebaut, verstopft der sprichwörtlich das Maul mit Karz und der erstickt. Mhm. Aber wenn er keinen Nachschub, an Harz, an, an Stoffe aus dem Boden hat, kann der Käfer rein kann sich und sich verbreiten. Deswegen ist ein Holz, was in Rinde im Frühjahr im Wald liegt, immer gefährlich. Mhm. Und im Mai bin ich aufgefahren, weil es nach oben war in Rinde, weil mir halt, wie so wie es auf der Brauche ist, nicht zusammengekommen sind. Und langsam waren. Und habe mir Holz angeschaut. Und da ist daneben ein zweites Holzlager gelegen, weil wie ich aufgehört habe am Da haben die Holzknecht weitergehackt und das hat dann der Nachbar genommen. Mhm. Jetzt war da, ohne es zu wollen, ein Test, da waren sozusagen Mondholz und Nicht-Mondholz nebeneinander gelagert. Super. Im selben Monat gehackt, vom, am selben Platz. Und dann ist der Käfer gekommen. Und ich konnte es nicht glauben, der ist ausnahmslos nur beim Nachbarn reingegangen. Ich nicht. ich bin doch nicht blöd. Dann bin ich mit der Hock hin und her und habe gesehen, ja. die sind die Baulicher, die bauen sie überall nur da drüben, bei mir nichts. Und dann habe ich das erste Mal begriffen, dass der Opa, der alte Mann, Dinge weiß, die ich in meiner ganzen Ausbildung nicht gelernt habe. Und so ist das losgegangen. Und dann habe ich damals, ein paar Jahre später, dann habe ich Tagebuch geschrieben, die Sachen aufgeschrieben. Wenn die Kinder sind klar, wer was brauchen sie es einmal. Mhm. Und Jahre später ist ein Verleger zu mir gekommen und hat das Tagebuch gesehen und gesagt: Ich mach ein Buch draus. Dann ist das Buch entstanden, Dich sah ich wachsen. Ist im Servus-Verlag mhm. wieder aufgelegt worden. Das gibt es sogar im Handel immer noch. Was der Großvater noch über Holz wusste. Mhm. Und das Buch hat dann ein großes Echo hervorgerufen. Es hat so viel, viel Leute haben wir geschrieben und geschrieben, wir haben dieselbe Beobachtung, wir können es bestätigen, bei uns war es so und so. Und die Industrie hat gesagt, das ist alles Humbug. Und das Buch hat noch was ausgelöst. An der ETH Zürich, ist die renommierteste Hochschule Europas, also die sind über jeden Zweifel erhaben, hat dieser Professor gelesen und hat gesagt, wir machen ein großes Forschungsprojekt dazu. Und die haben ein fünfjähriges Forschungsprojekt mit mit die ETH, ist, 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 hat ein zehnfach höheres Forschungsbudget wie die Technik in Wien, wie die Hochschule in Wien, also die, die sind wirklich gut aufgestellt. Und die haben dann nach fünf Jahren Forschungsarbeit nachgewiesen, dass das, was der Opa mir erklärt hat, dass das alles wissenschaftlich belegt werden kann. Dass das Holz, dass der Baum ist ja ein lebender Organismus, ich versuche es jetzt ganz einfach zu erklären. Ja. Und zum einen wechselt er ständig die Inhaltsstoffe. Jetzt haben wir im Herbst, diese ja so Zeit, wo gerade der Zucker, den er im Sommer braucht, der bei der Photosynthese entsteht, in Stärke umgewandelt wird. Und wenn du dann ein Holz hast im Sommer, was es das ist alles voll Zucker. Zucker ist der Nährstoff Nummer eins für jeden Schädling, der auch das Holz angreift. Und der Zucker weg ist, weil er umbaut wird, ist das Holz deshalb schon viel dauerhafter. Sicher, okay. Weil die Stärke viel schwerer aufschließbar ist. Für einen okay. Pütz oder für Insekten. Yeah. Und, und so weiter. Da gibt es viele Rhythmen, yeah. die Inhaltsstoffe bestimmen, die die Struktur bestimmt. Und, und das haben die Züricher dann sauber nachgewiesen. Da gibt es tolle Publikationen. Mhm. Also, ich habe es in, in einem Buch erschienen, auch im Servus Verlag Holzwunder, beschrieben, wie das genau funktioniert. Mhm. Und ein zweites Buch gibt es vom Professor Zürcher von der ETH. Mhm. Das heißt, die Bäume und das Unsichtbare. Das sind eigentlich die zwei Standardwerke Und okay. so. wenn, wenn das jemand nachlesen möchte.
1: Wenn wir jetzt schon bei Büchern sind, du hast jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, Strategien der Natur, im Benevento-Verlag auch. Ja. Das ist jetzt ganz frisch draußen noch. glaube ich. Ja, das ist ganz neu erschienen, ja. Da geht es um? Es geht eigentlich um diese zwei Welten.
2: Mhm. Es geht darum, dass wir Menschen wirklich an eine Wahlmöglichkeit haben. Und die hat jeder. Das hat jetzt nichts mit Holzbaut allein zu tun. Ich kann sagen, ich gehe den Weg mit der Natur und gehe einen Weg, der das Leben fördert. Mein eigenes und auch das Leben der anderen. Ich erkenne, dass es wichtiger ist, meine Gesundheit auf meinen Körper schauen und auf meinen zweiten und dritten Körper schauen, nämlich auf die Mitwelt rund um mich. Ja. Dass ich so arbeite und handel, dass meine Dinge noch für die siebte Generation noch mehr gut sind. Und das klingt alles sehr theoretisch, das kann man aber wirklich
1: praktisch im täglichen Leben so schön umsetzen. Ich finde den Ansatz schon total schön, weil ich das Gefühl habe, es denkt ja jeder mal gerade bis zu seinem Lebensende maximal, wann überhaupt. Ja. Und was danach kommt, ist eigentlich egal. Also das von der anderen Seite anzugehen, ist ja schon mal richtig. Ja, und das wert. Erstaunliche
2: ist aber das, dass das nicht nur jetzt eine, wie soll ich sagen, altruistische ist.
1: Mhm.
2: Wenn ich mich auf die hinter mir kümmert. auch mein Leben wird erfüllter. Mhm. Wenn ich nicht wie ein Zerstörer da herumfahre, mhm. sondern wie ein Bewahrer. Und die, die Hauptstrategie der Natur, ist es ja, das ist ja ein großer Irrtum, in dem, in dem unsere westliche Gesellschaft lebt. Wir glauben und haben das so gelernt, Darwin und, und, und diese falsche Auslegung von Darwin, Darwin selber hat sie gar nicht so erklärt, dass sozusagen der Erfolg gehört den Fittesten und den, dem größten Egoisten. Mhm. Und das Selektionsmittel der Wahl ist der Kampf, das stimmt nicht. Sondern? Die wichtigste Strategie der Natur. Ist das Miteinander und die Kooperation. Im Wald draußen, das kann jeder Biologe nachweisen, und, und wenn man nur mal bewusst darauf hinschaut, gibt es natürlich auch Kampf und Wettbewerb. Aber das wichtigste Mittel, das wichtigste Mittel zum Erfolg im Wald, ist die Kooperation mit den anderen. Der Wald ist die Stätte des, der größten Kooperation und des Miteinanders. Ein Baum wächst im Wettbewerb so lange, bis er oben seine Krone ausgebildet hat. Wenn der mal seinen Raum hat für sich, also wenn er sozusagen seine Existenz abgesichert hat wird der Wald sprichwörtlich brüderlicher wie alles andere,
1: was wir kennen. Okay. Das heißt, dann wird auf einmal wahnsinnig kooperativ gegen
2: Kooperativ, sozial, empathisch, das ist ja das Erstaunliche, wenn man sich mit dem Wald ganz wissenschaftlich betrachtet. Äh, je älter der Wald wird, desto weniger erkennst du dort ein Individuum. Das ist ja da, 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 da beginnt ein vollkommen kollektives Handeln. Die stimmen sich immer ab, weil die Bäume genau wissen, eine Dürre, einen Sturm, eine, eine Trockenheit, wurscht, was Kim, ein Hochwasser, diese all, alle Herausforderungen des Lebens, bewältigen wir besser gemeinsam wie einsam. Und das, was wir in der Wirtschaft predigen, dass du verdammt dazu bist, alle anderen, die das Ähnliche machen, als Mitbewerber zu sehen und bis an dein Lebensende bekämpfen musst, das ist grundfalsch. Mhm. Es ist grundfalsch, wenn wir in der Schule anfangen, in die Kinder rein sitzen und sagen, jetzt schauen wir, wer von euch der Beste ist. Wenn wir sozusagen gegeneinander ausspülen. Wir müssen vielmehr schauen, dass man mit den Kindern sagen, am besten macht es wenn ihr ein Team seid, wenn ihr lernt, zusammenzuhalten, wenn ihr lernt, euch zu unterstützen. Das Beste ist, wenn ihr begreift, dass jeder etwas Besonderes gut kann. Jeder Mensch hat seine Talente. Mhm. Und das Beste ist, wenn jeder seine Talente optimal entwickeln kann mhm. und nicht seine Energie nutzt, den anderen zu unterdrücken und zu übervorteilen, sondern die Energie dazu nutzt, seine Talente zu entwickeln. Und das ist die Strategie der Natur. Und da kann man, wenn man, mal, wenn man dieses Denken, und das kann man richtig ganz einfach üben, dieses
1: Denken, ist unglaublich bereichernd fürs Leben. Klingt voll schön, ja. Ja. Du bist einerseits auch heute bei uns, weil äh, der neue Film von Erwin Wagenhofer in den Kinos startet, Bad Beautiful, wo du einer der Protagonisten bist. Und da geht es eigentlich auch ganz stark um, um ganzheitliches Denken. Wir mhm. alle sind miteinander verbunden. Ja? Mhm. Ist das so die, die Klammer, die drüber steht auf dem ja. Film, richtig? ja. Genau, der startet in den Kinos am 15. November. Was mir aufgefallen ist im Film, weil ich habe ihn schon gesehen, vor äh, Baumstämme erzählen Geschichten. Also du weißt ja, wie Sherlock Holmes ja. bist du vor dem Baumstamm gesessen ja. und hast irgendwie dem sein Leben nacherzählt. Wie funktioniert das? Wo hast du das gelernt? Na, geht so einfach.
2: Wenn du einen Baumstamm anschaust, hat er an der Schnittfläche, siehst sieht man seine Jahresringe. Und die Jahresringe eines Baumes sind sein Tagebuch. Da schreibt er sein Leben auf. Und der Baum schreibt das Leben nicht damit er wenn anderen dann eine Geschichte drucken kann oder was darstellen kann, sondern völlig unbeeindruckt, was ist, wird dort festgehalten. Also da, diese Schnittfläche, die Stirnfläche eines Baumstammes ist der Bericht seines Lebens, unbeirrt und unbeeinflusst vom Wollen und, und, und Drängen oder so. Und da siehst du, kannst sehr viel, wenn du da ein bisschen die einübst, kann man da unglaublich viel sehen. Zum Beispiel sieht man, wenn ein junger Baum zu lange vom von den Großen bedrängt wurde und kein Licht kriegen kann und die Alten und die nicht weichen wollen, wie der dahinhungert, ganz kleine Ringe. Und dann siehst du den Tag, wo neben ihm der Große niederbricht. Mhm. Da feiert der die Party, <lacht> weil der braucht Licht für die Photosynthese. Und da siehst du, plötzlich kommt dieser, das ist, kommt dieser Sprung, wo er loswächst und wo es richtig losgeht. Das heißt, dann werden die Ringe, werden die Ringe weit, plötzlich viel breiter. Ah, okay. Oder du siehst, wann wann sich im Boden was bewegt hat. Es kann passieren, dass man was nachgibt, was weg, was rutschig wird oder wenn Stürme plötzlich immer von einer Seite kommen, weil dann baut er Stützholz, dann stützt er sich ab. Du siehst seine ganze sein ganzes Bestreben ein Leben lang. Du siehst, auch, wo er Krankheiten gehabt hat. Das kann man alles ablesen. Mhm. Also, das ist, das ist das Holz ist eben kein Material wie Kunststoff. Dass der Mensch leblos in der, in der Küche, der Chemie formt und dann in, in irgendwo synthetisch herstellt. Das Holz ist ein Material, dem immer das ganze Leben innewohnt. Das ist ja einer der Gründe, warum ein Haus oder ein Gegenstand aus Holz auf uns Menschen, auf unsere Seele ganz anders wirkt. Mhm. Und das ist ja einer der Gründe für dieses große Phänomen, dass Physiologen, dass, dass, dass Mediziner messen können, in deinem Körper passiert was Positives, was Gesundheitsförderndes, wenn du ins Holz hineingehst. Mhm. Was nicht passiert, wenn du in Beton oder in herkömmliche synthetische, von Menschen gemachte Materialien gehst.
1: Was passiert, weil du es vorher erwähnt hast, äh, Baumumarmen, ich, ich weiß, ich habe das noch nicht so oft gemacht, aber ich bin jedes Mal, wenn ich in London in einem Park bin, ist dort ein Baum, wo ich hingehen muss da lehne ich mich dann dran. Und das ist wirklich, die anderen sind mir alle egal, aber da gibt es einen, wo ich mich dranlehne und merkt da ist irgendeine Connection, da ist was. Ja, aber ich hätte gebraucht. mir das früher
2: nicht sagen traut, weil ich bin, wir, sind, ich bin, wir haben ja da ein Forschungszentrum und arbeite zwar in der angewandten bautechnischen, bauphysikalischen Forschung, aber trotzdem, da ist man natürlich mit Esoterik vorsichtig. Mhm. Aber, das gerade von der ETH Zürich die Information kommt, dass Baumumarmen kein Humbug ist. Das ist ja schon erstaunlich, dass gerade ist das sozusagen aus dem Hochtempel der Wissenschaft kommt. Mhm. Jeder Baum hat ein elektrostatisches Ladungsfeld, das kann man messen. Mhm. Und man kann messen, dass in den Menschen, wenn es du einig ist, Veränderungen stattfinden. Physiologische Veränderungen. Man kann messen, wenn du im Wald gehst, genauso wie ins Holzhaus, ja. dass sich dass in deinem Blut Dinge verändern, dass sich dein Nervensystem verändert, dass zum Beispiel die Belastbarkeit anders wird. Du bist belastbarer, wenn du jeden Tag eine Stunde in der Natur oder beim Naturmaterial verbringst. Aha. Und wir sehen also, dass es Interaktionen und Kommunikationsformen gibt, die weit über das hinausgehen, was wir so im Alltag denken und wahrnehmen. Mhm. Und wir sind als Mensch, der Mensch ist ja in Wahrheit ein überfeines und sensibles Messgerät. Und über unser Unterbewusstsein nehmen wir Dinge wahr, die uns ja gar nicht bewusst sind. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass, die Natur, dass wir der Natur im Leben einen Platz einräumen. Gerade in einer Welt, die große Herausforderungen bringt, die einen Stress bringt, wo man sehr belastet ist. Mhm. Gerade da ist es wichtig, ganz bewusst auch in seinem Leben das organisatorisch so zu machen, dass da Raum für die Natur ist.
1: Zwei Fragen. Was, was können wir von Bäumen lernen und wie kommunizieren sie miteinander? Der Fürst kluge? Voll.
2: Und gehen. dann machen wir das. <lacht> damit das entspannt ja.
1: Carpe Diem. So also wir sind jetzt zurück aus der Pause. <lacht> was ich jetzt auch noch gleich an der Stelle erwähnen kann, ist Thema Baum. Wenn man jetzt ein Terramata-Abo abschließt dann wird für jedes abgeschlossene Aber auch ein Baum gepflanzt. Also wenn man indirekt Bäume pflanzen will, einfach das Terramato-Abo abschließen. Erwin, zurück zu dir. Wir waren bei der Frage, was können wir von Bäumen lernen?
2: Äh, ich möchte bei mir persönlich anfangen. Mhm. Ich bin in der, in der Entwicklung und in der Bau, mit dem Bau von Holzhäusern beschäftigt. Mit Vollholzhäusern sind es Vollholzhäuser, genau. echte Holzhäuser. Ja. Und da kann ich, da habe ich von den Bäumen mehr gelernt, wie sonst wo, Weil ein Baum ist ja auch ein Haus. Da wohnen, da wohnen auch Tiere und der Baum hat ja auch solche Aufgaben. Und der Baum muss auch unglaubliche Statik bewältigen. Wenn man sich überlegt, ein 100 Meter hoher Baum, das gibt es ja. Der nur mit einem kleinen Wurzelwerk im Erdreich verankert ist, wie macht er das? Das ist ja Statik, das ist ein viel beeindruckender wie der größte Turm, den ein Mensch bauen kann. Oder, oder Bauphysik, wie kommt der zurecht mit, 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 mit Temperaturschwankungen? Der hat Wasser drin, wenn das friert, dass nicht reißt und all solche Sachen. Mhm. Also, das ist technisch unglaublich viel Weisheit Und was noch mehr wiegt, Bäume sind, die Wälder der Erde sind die größten Material- Produzenten und, und Beweger, da ist ja unglaubliche Logistik. Wenn wir Menschen in der Bauwirtschaft so viel Material bewegen, dann sehen wir an, an, an wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Bauwirtschaft weltweit der größte Verursacher von Müll ist. Niemand verursacht mehr Tonnen Müllabfall wie die Bauwirtschaft, klar, weil die am meisten Material bewegen. Der Wald bewegt ähnlich viel Material, kennt aber das Wort Abfall gar nicht. Der löst es viel genialer. Der organisiert es das so, dass die kleinste Tannennadel, die runterfällt, für die nächste Ameise wertvoller Baustoff ist. Dass alles in Kaskaden wiederverwendet wird und wieder und wieder und wieder. Und wenn es gar nicht mehr geht, wird wieder Boden draus gemacht, wächst der nächste Baum. Das heißt Kreislaufwirtschaft statt Wegwerfwirtschaft. Mhm. Das lernen wir von Bäumen.
1: Mhm.
2: Dann lernen wir von Bäumen, dass sich die nicht abhängig machen. Die versuchen so dezentral wie möglich und so unabhängig wie möglich zu agieren. Jeder Baum hat sein eigenes Kraftwerk, der hält die Blätter und Nadeln zur Sonne. Der denkt nicht daran, dass er sich ins, ans Energienetz von einem Energiemulti reinhängt. Der Baum braucht kein Ölscheich, der einem aus Arabien Heizung liefert, damit er sein Klimaanlager oder seine Heizung betreibt. Der macht es selber. Das war unser großes Vorbild und deswegen haben wir begonnen, mit Vollholz Häuser zu bauen, die hundertprozentig energieautark sind oder sein können. Je nachdem, wie man es will. Ich, ich habe in den letzten zehn Jahren in mehr als 30 Ländern der Erde in allen Klimazonen Häuser erbaut. vom Einfamilienhaus bis zum Hochhaus mit Tausenden Büroarbeitsplätzen. Und das geht energieautark, wie der Baum. Und nur mit Holz. Ohne nur mit Holz. Andere Nur mit Holz und nur die Sonne, die das Gebäude beleuchtet, aufs Gebäude scheint genügt, damit es im Sommer immer kühl ist und im Winter nicht warm ist. Wir müssen ja wissen, dass die Menschheit inzwischen für die Kühlsysteme mehr Energie verbraucht, wie das Heizen. Das ist ein Riesenthema. Und das können wir machen, nur mit Holz. Weil wir gelernt haben, dass die Wärme oder Kälte, das Temperaturextreme, langsamer durch Holz durchdringen, wie durch jedes andere Material. Hat okay. nichts mit Dämmung zu tun. Mhm. Die Temperaturträgheit und die spezifische Speicherkapazität ist nirgendwo besser. Und so haben wir gelernt, mit Vollholz, nicht mit Holz, das da mit Chemikalien und mit Folien und mit Dämmstoff, sondern mit Vollholzwänden. Mechanisch verbunden, ja nicht verkleben, dann funktioniert es nicht. Mhm. Weil der Kleber ist erstens giftig, verwandelt es zu Müll, bis der mit der Kreislaufwirtschaft. Du musst es mechanisch verbinden. Mhm. Da machen wir so 40 cm dicke Holzwände und kriegen Häuser, die sich nur mit der Sonne das Ganze erheizen und kühlen, die drauf scheint. Und wenn aber die Sonne zehn Tage nicht scheint, macht es auch nichts aus, weil so viel gespeichert ist. Das haben wir gelernt, das ist unsere Forschung.
1: Okay. Und
2: das lernt man vom Baum. Weil die Natur hat noch noch was. Zeig uns noch was. Wenn es dir gelingt, unabhängig zu sein, dann kriegst du eine ganz andere Position im Leben. Dann verlasst du nämlich jede Angst. Dann gehst du vom Mangel in die Fülle. Wer unabhängig ist, hat wer genug. Und wer weg genug hat, hat keine Angst der geht in die Fülle. Mhm. Im Wald draußen gibt es ja, gibt's ja niemals einen Baum, ich habe noch nie von einem Baum gesehen, der Angst hat, dass er zu wenig Erden hat. Oder dass er zu wenig Luft hat. Oder dass er zu wenig... Da ist ja, die gehen ja in die Fülle. Mhm. Weil sie eben Kreislaufwirtschaft praktizieren. Weil sie nicht wegwerfen. Und wir Menschen haben eigentlich das Dümmste da, was man da kann. Wir verwenden kostbare Rohstoffe, schürfen es zerstörerisch aus der Erde oder, 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 oder nehmen sie irgendwo her, und verwenden es dann äußerst ineffizient und unintelligent und schmeißen es dann weg und hinterlassen Müllberge, wo, man, wo die nächste Generation nicht weiß, was da ist. Oder wir hinterlassen Atommüll, der, der eine halbe Ewigkeit streut und lauter solche Dinge. Alles unnötig. Bräuchten wir nicht. Das lernt man vom Wald. Mhm. Zum einen. Yeah. Ich kann aber auch ganz andere Sachen von einem Baum lernen. Der Baum hat Holzzellen, die bestehen aus denselben Grundbaustoffen wie die Zelle unseres menschlichen Körpers. Das ist die berühmte Kohlenwasserstoffchemie, mhm. Kohlenstoff, Wasserstoff, Spurenelemente. Nur der Unterschied zwischen dem Baum und meinem Kopf oder meiner Haut oder meinem Knochen ist der, dass die Spurenelemente anders positioniert sind. Okay. Das heißt, die Bestandteile sind dieselben, nur sind sie anders zusammengesetzt. Yeah. Das ist dieses Wunder der Natur. Und jetzt ist die große Frage: Wieso kann so eine Zelle aus demselben Material im Baum Jahrtausende funktionieren und in meinem Körper nur 100 Jahre und dann geht es nicht mehr? Eine spannende Frage. Ist eine spannende Frage, ja. Und da gibt es die ganz überraschende Antwort, dass die Bäume eine innere Alchemie, eine innere Medizin entwickelt haben, die tatsächlich über Jahrtausende Bakterien und Viren und Pilze, also die gleichen Krankheitserreger, die auch uns Menschen befallen, dass die die Jahrtausende abwehren können. Äh, in der Volksmedizin bekannt, die alte Bechsalbe, also Baumharzsalbe. Okay. Und da kann man auch auf diesem Feld sehr viel lernen. Ich durfte ein wunderschönes Buch schreiben, Die sanfte Medizin der Bäume, gemeinsam mit dem Professor Max Moser von der Medizinuniversität in Graz. Also das habe ich mit einem Arzt und Medizinforscher gemeinsam gemacht, damit es auch wissenschaftlich fundiert ist. Ist auch im Servus Verlag erschienen. Ein ganz schönes Buch zu diesem Thema. Also wir sehen, der Baum ist ein Ort, der uns einmal persönlich Entspannung, Ruhe Oberkämmer vom Stress gibt, du kannst dich online, du kannst umarmen, du kannst dich einfach unten hinsitzen. Der Baum ist aber auch ein Ort, der der Hochwissenschaft Informationen gibt, die du sonst nirgendwo kriegst, weil sie so genial und lebensfördernd sind.
1: Mhm.
2: Und der Baum ist der Ort, aus dem ich auch meinen, wo ich auch lerne, meinen Körper gesund zu halten und mir, und auch an dem Ort ein Stück weit
1: unabhängig in eine schöne Selbstverantwortung gehen zu können. Und du, du sagst im Film, What Beautiful auch, ähm, dass Bäume miteinander kommunizieren. Wie kann man sich das jetzt sagen? Ja, so? natürlich. Aber die, die reden ja jetzt. Die nicht? reden miteinander,
2: so wie wir zwei. Ja, aber anders. Aber, aber die reden genau gleich. Die müssen, die müssen sich ja austauschen. Weil wenn eine Katastrophe kommt oder wenn irgendein Problem kommt, müssen die ja sagen, jetzt machst du das und die das. und wir gehen mal, Die müssen sich ja abstimmen. Mhm. Das tun sie auch. Der einzige Grund, warum das für uns komisch klingt, ist, weil wir diese Sprache nicht verstehen. Weil es andere Vokabeln, einen anderen Code verwenden.
1: Ja.
2: Und die Reden, die Biochemie hat ja da in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich viel erforschen können. Und die Biologie. Wir wissen heute, dass eine große Sprache der Bäume sind Duftmoleküle. Okay. Also wenn ein Baum von einem Borkenkäfer befallen wird, der Klassiker, dass er in Not kommt, dann sendet er sofort eine ganze Wolke von Molekülen aus. Das ist wie die Flaschenpost im Ozean. Das sind einfach Moleküle, die durch die Luft schwirren und die alle die Information beinhalten. Liebe Vögel, die Borkenkäfer fressen, kommt hierher. Hier sind so viele, da braucht ihr euch nicht bemühen, dass ihr es mühsam fängt. Da braucht ihr nur das Maul aufmachen und den Schnabel und ihr könnt euch einen Bauch fressen. Also geht sofort die Information raus. Mhm. Und mit solchen Duftmolekülen informieren sich auch Bäume untereinander. Der nächste Baum, der dieses Molekül über seine Spaltöffnung in sein Blatt reinzieht und, und dekodiert, mhm. das weiß man, das ist erstaunlich. Der hört zum Wachsen auf und beginnt, Borkenkäferabwehrsubstanz zu bilden.
1: Ich wollte gerade sagen, weglaufen kann er schwer. Erstaunlich. Ja.
2: Aber das heißt, die Information ist ja wichtig, das ist essentiell ja. für den, dass er sich vorbereiten kann. Ja. Und die, eine andere große Informationsquelle... Ob die jetzt wichtiger ist oder weniger, aber die Bäume verlassen sich eben nicht nur auf einen Datenfluss. Das nächste ist das Internet des Waldes, wie ich aber sage. WWW kommt ja nicht, kommt ja auch davon, Wood Wide Web. Das Internet des Waldes ist die Pilzfadenstruktur im Waldboden. Der Waldboden ist von Milliarden, Millionen und Milliarden Kilometer von Pilzfäden durchzogen. Mhm. Und die haben dieselbe Funktion wie das Nervensystem in unserem Körper. Nur mit dem einen Unterschied am Nervensystem schicken wir Informationen durch elektrische Impulse. Das heißt, wenn du jetzt deine Hand hier auf den Tisch legst und ich habe mit der Faust auf den Finger, dann hast du einen elektrischen Impuls vom Finger zum Hirn, dass da ein Schmerz ist und, du, und vom Hirn kommt sofort Signal raus aus der Gefahrenzone, Hand zurückziehen als erste Reaktion. Mhm. Weiß ich nicht, vielleicht ist dann die zweite Reaktion, dass du zurückschlagst. Aber, aber da, kommt eine, eine, da wird Daten verarbeitet und das geht dann wieder über die Nervenbahn zurück. Das sind elektrische Impulse, die das leisten. Und im Waldboden geht es über biochemische Impulse. Aber genau dasselbe. Die Pilzfäden docken an Wurzelspitzen an und gehen von einem Baum zum anderen, zum nächsten, zum nächsten. Das ist alles vernetzt. Mhm. Und wenn der Baum jetzt irgendeine wichtige Botschaft übersenden will, dann schickt er einen biochemischen, schickt er einen Botenstoff zum Pilzfaden, löst eine chemische Reaktion aus und die geht den Pilzfaden entlang und der nächste Baum liest das. Mhm. Wir wissen ja heute, da so gibt es ja ganz erstaunliche Dinge. Es geht jetzt nicht nur um Gefahren und Herausforderungen. Das ist auch Bäume sind ja gezielt sozial fürsorglich. Die haben ja gezielte soziale Strategien. Wir wissen heute, dass wenn ein Baum erstmalig seine Samen am Boden fallen hat und seine Kinder, seine ersten Keimlinge keimen, dann kann er erstens die von fremden Bäumen unterscheiden. Der unterscheidet seine eigenen Kinder von fremden. Und sobald seine eigenen Samen mit seinem genetischen Code, mit seinen Nachkommen, sobald die aufschlagen und austreiben, beginnt er seine Nahrungsaufnahme, soweit es irgendwie geht, zurückzufahren. Das heißt, er übt wie eine gute Mutter größte Zurückhaltung, dass für die Kinder der Tisch gedeckt bleibt. Das sind, das sind Verhaltensweisen,
1: die meiner Pflanze nie zugetraut hätte. Das stimmt total. Ich überlege jetzt nur grad, was macht er dann mit anderen Samen, die jetzt nicht von ihm sind. Sind die für ihn okay oder ist das dann. Das ist für ihn okay. Mhm. Aber,
2: aber, aber, wir, aber, man, aber also Forscher sagen, mhm. dass es auch da noch eine Abstufung so gibt, wo sozusagen die höchste Fürsorge genießen die Ach, eigenen.
1: Ja. okay. Und da
2: gibt es genauso wie bei uns Menschen natürlich auch alle Abstufungen. Es wird, Ich kann mir das vorstellen, das weiß ich nicht, aber ich stelle mir das so vor. Es wird sicher auch Bäume geben, wie bei den Menschen. Der, der eine ist besonders fürsorglich, der andere ein bisschen weniger. Da wird sicher. In der Natur ist nie alles gleich oder schwarz oder weiß. Es gibt immer alle Zwischenstufen,
1: weil das ist ja dieses große Spiel der Natur. Mhm. Alles abzudecken, alles auszuprobieren. Wenn wir jetzt den Wald noch äh, von der gesundheitlichen Seite anschauen, was passiert mit uns im Wald, wenn wir einen Waldspaziergang machen?
2: Das ist ja, wenn du im Wald bist, ist es ja nicht so, du bist im Wald. Das ist ja schon falsch. Mhm. Wenn ich im Wald bin, bin ich der Wald, da bin ich Teil davon. Das ist nicht so, dass da der Wald ist und ich, und das sind zwei getrennte, ja. zwei völlig getrennte Lebenswelten oder, oder, oder Individuen. Ja. Überhaupt nicht. Und ich im Wald das geht ja schon, wenn ich mit dem ersten Atemzug. Ich atme die Luft ein, die aus dem Baum rauskommt, mhm. zumindest teile davon, und dann atme ich aus und das nimmt sofort der Baum wieder aus. Wir sind da vollkommen verbunden. Das Nächste ist, da gibt es ja diese berühmten Forschungen, ist ja viel publiziert worden, darf dass zum Beispiel die die, die Radikalen, also diese freien Radikalen und, 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 und in, in meinem Körper das Immunsystem sich total verändert. Wenn ich im Wald bin, ist der Körper wesentlich besser in der Lage, Krebszellen zu entfernen. Das ist jetzt wissenschaftlich erwiesen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn ich in der Stadt bin und gestresst irgendwo zwischen Bildschirm und Betonwand sitze, das ist erwiesen. Ja mhm. Also der Wald interagiert mit mir auf vielfältigste Weise. Es gibt sicher noch viele Orten der Schwingung, der elektrostatischen Ladung, der Luftionen. Also da wird, das ist so ein, das ist so ein Konzert, das zusammenwirkt. Das, da bin ich ganz sicher, nur zu kleinen Teilen bis heute erforscht ist. Weiß, dass, ja. Und trotzdem ist das, was man wissen, schon so faszinierend.
1: Ich habe mir jetzt irgendwie aufgeschrieben noch Aspekt ätherische Öle, die von ausgeführt ausgenommen. Genau so ist genauso ein Teil davon. Du hast gerade vorher erwähnt, weil die Frage, wer auch gewesen hat, hat der Wald andere Schwingungen für uns? Ist das, ist das sowas wie... Ganz das? sicher. Es gibt ja auch... wenn man jetzt Na, ganz sicher.
2: Ganz sicher. Andere Ladung, andere Schwingung. Das geht von, von ja. Luftladungen, von Ionen in der Luft ja. los, bis zu elektrostatischen Ladungen rund um jeden Baum. Ganz sicher. Das ist eine Atmosphäre. Das ist genau wie das Holzhaus. Mhm. Ein Holzhaus bietet dem Menschen vollkommen andere Informationen für meinen ganzen Organismus. Wir wohnen ja in ein Haus reingehe, wo Plastikfolien, Gipsplotten, und Ziegelstein und Beton verwendet wurde. Das mhm. kann man nicht vergleichen. Das sind verschiedene Welten. Mhm.
1: Zum Punkt Schwingungen auch ähm, Kraftorte, wo wir jetzt bitte wieder ein bisschen bei der Mythologie sind. Gibt es sowas für Kraftorte, deiner Meinung nach? Und ist der Wald so etwas, oder kann er das sein?
2: Da muss man immer mit der Terminologie sehr vorsichtig sein, äh. weil... Verschiedene Menschen darunter Verschiedenes verstehen. Aber die, die, Aber die Suche, nach, beso so teurisch, die Suche nach besonderen Orten ja. ist einmal so alt wie die Menschheit. Mhm. Und jedes alte Kloster wurde an Punkten gebaut, die ganz besondere sind. Das wissen wir. Mhm. Aber es geht darüber hinaus, dass ein Ort auch beeinflussbar ist. Also ich erinnere nur an diesen berühmten, vor fünf Jahren leider verstorbenen japanischen Professor Emoto. Die mit, seinen, mit seinen Wasserkristallfotografien, der gezeigt hat anhand dieser Kristallfotografien, dass es einen Unterschied macht, wie ich mit dem Wasser umgehe. Die haben zum Beispiel verschmutztes Wasser genommen, dann gefroren und die Kristalle fotografieren in dem, in dem Gefrierprozess. Und die Kristalle haben eine völlig andere Form und dann dasselbe Wasser genommen und danach mit Beethoven oder Mozart beschallt. Oder dann mit Heavy Metal. Und dann siehst du, dass das Wasser abhängig davon, obwohl es immer H2O ist, das ist chemisch immer dasselbe, mhm. dass es abhängig davon einen, einen total anderen Kristallisierungsprozess nimmt. Und da sehen wir, also das ist so, diese Arbeiten heute halt die deshalb für so wertvoll, weil sie etwas scheinbar Esoterisches vermitteln. Äh, äh, auf, den Boden, bringen, auf den Boden bringen und anschaulich machen.
1: Ja.
2: Also wir sehen, es gibt hinter dem, was wir für messbar halten und für angreifbar halten, natürlich noch viele, viele Welten, die, wir, die vollkommen real sind, aber wir einfach noch nicht genügend beschreiben und, und erfassen können. Und selbstverständlich ist, hat jeder Ort seine Energie, seine
1: Schwingung. Weil ich hab jetzt jetzt habe
2: ich aber noch gar nicht über Wasseradern oder solche Dinge Nein, gesprochen. Das stimmt, du Darüber habe
1: ich noch gar nicht gesprochen. Ich sage <lacht> ja. jetzt nur, aber jeder Ort hat natürlich seine Qualität. Ja. An welchem Baum sollte man auf keinen Fall vorbeigehen? Gibt es sowas wie einen Wunderbaum? Ja. und Superhero um, unter den Bäumen? Ja, den hat jeder Mensch und den muss er selbst spüren.
2: Das ist das Gleiche.
1: Sind wir dabei? Das ist das Gleiche, wie wenn
2: nicht sage als Mann es gibt für mich eine einzige Frau auf dieser Welt, an der kann ich nicht vorbeigehen. <lacht> Oder wenn eine Frau sagt, es gibt einen Menschen für mich, das machen wir es geschlechterneutral. Ja. Also es ist dasselbe, wenn man sagt, es gibt einen Partner. Mhm. Oder es gibt einen Typ Menschen, an dem kann ich nicht vorbeigehen. Es mhm. kann sein, dass mein Freund, wenn ich jetzt als Mann spreche, sie aus der Frau gar nichts macht. Mhm. Mir haut's um. Mhm. Und so ist es natürlich, jeder Mensch hat, hängt auch von der Lebenssituation ab. Es mhm. so hat natürlich jeder Baum seine Qualität. Man brauchte nur denken, dass Bäume völlig verschiedene Fähigkeiten haben. Eine Erle hat die Fähigkeit, in stehendem, schon fauligem Wasser zu stehen und es wegzupumpen, Tropfen zu legen, umzuwandeln. Das ist ja ganz was anderes, als wenn man eine Kiefer nimmt, die auf dem größten, kargsten, Dürre Trockenboden vegetieren kann, wo die Erle schon hundertmal verdurstet und verreckt ist. Und jetzt allein deshalb schon haben diese zwei Bäume ganz andere Qualitäten. Yeah. Also jeder Baum hat allein schon durch sein Lebenskonzept, durch seine Formensprache, durch seine chemischen, total verschiedenen Inhaltsstoffe, die haben ja zum Teil ganz andere Konzepte, wie sie mit ätherischen Ölen, mit Harzen, mit Gerbsäuren, mit Säuren überhaupt umgehen. In Bäumen gibt es ja so viel. Ja. Schau, wenn ich, wenn ich Fieber habe, ich, hab ich gehe nicht in die Apotheken. Wenn man das Fieber zu hoch wird, dann gehe ich raus. Ich habe von Baum ein paar Weiden. In den Weiden ist das, das Ascarbinsäure, also der Wirkstoff von, 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 wie heißt das?
1: Ich weiß, was du meinst. Äh
2: die, die, das, die, die Tabletten, die jeder mh. schluckt. Aspirin. Ja, genau. genau. Ist, der, ist dieser Wirkstoff, den habe ich in der Weiden. Wenn, wenn ich mein Fieber senken will, wenn ich sage, jetzt reicht es, jetzt geht es zweit mhm. und dann trinke ich einen Weidenrindentee, äh, aus der Rinde einen Tee machen, Fieber ist weg. Also in jedem Baum ist was anders. Mhm. Und deshalb gibt es natürlich für, jede, für jeden Zeitpunkt, für jede Lebensphase und für jeden Menschen individuell
1: den Hero. Spannend. Das heißt, das ist ein super Heldenteam in Heldenteam. Jeder hat eine andere Fähigkeit. Genau. Und je nachdem muss du dich halt die dann aufsuchen, die bringen Und da schließt sich ja wieder der Kreis. Mhm.
2: Das ist ja die große Botschaft des Waldes. Es geht nicht darum, dass man den Egoismus vorne und einer der Beste ist. Das führt in die Irre. Mhm. Es geht darum, dass wir erkennen dass die Vielfalt das Leben trägt,
1: dass das Teamspiel, die Kooperation das Leben trägt. Mhm. Darum geht's. Und was hältst du von einem, äh, gibt es sowas wie einen Lebensbaum, weil das wird ja auch immer gern propagiert, also dass jeder Mensch einen eigenen Baum hat, was hältst du von dem Thema? Nein. Also, ich
2: würde das eher so einordnen, wie das, was, man als vorher was du jetzt vorher kam, gesagt ja. hast.
1: Mhm. Also ich, ich bin
2: da nicht so ein Freund, dass ich sage, ich publiziere den Kalender, den man sich um... um um 17,20 Euro 20 kaufen, ja. kaufen muss. Und dann ist mein Datum und dann weiß ich nur, der Baum ist für mich verantwortlich, das ist heute eher zu kurz, für, für zu vereinfacht und für zu kurz gegriffen. Aber der Hinweis darauf, und ich sage, ein keltischer Baumkreis, ja. das ist für mich schon, das ist wieder ein kulturell sehr wertvoller Hinweis auf diese Differenziertheit. Mhm. Da sieht man auch wieder, Völker der Erde zu allen Zeiten, zu allen Kulturen, haben sich mit dieser Differenziertheit schon befasst. Mhm. Dem das schon erfasst. Und diese Differenziertheit zu erfassen, ist schon eine Bereicherung des Lebens.
1: Mhm. Das heißt, du bist in gewisser Weise auch ein bisschen so bewahrer, dass das von, von alten Wissen, ja, wo man, also wenn man jetzt früher nachdenkt, bei den Römern, die ja schon Architektur gehabt haben, die man jetzt nicht mehr nachvollziehen kann, wie die das gebaut haben teilweise. Mhm. Und dasselbe gibt es mit Holz auch praktisch. Gibt's ja, ich würde
2: sagen, ich, ich sehe mich nicht als Bewahrer vom alten Wissen, sondern wenn ich mich so, was mein großes Anliegen ist, dass man das, Nein, nein, ich bin um die Frage dankbar, yeah. weil es was Wichtiges auf den Punkt bringt. Mein großes Anliegen ist es, das alte Wissen mit den neuen Möglichkeiten der Technik und Wissenschaft zusammenzuführen mhm. und so zum Leben wieder zu erwecken, nicht ins Museum zu sperren und dort abzulegen, sondern ins Leben hereinzubringen, genauso wie wir die Bäume und den Wald ins Leben bringen müssen. Dass es allen dient, mhm. dass es gut ist für alle. Darum geht's. es. Es geht nicht um Ideologie, gar nicht. Ja. Ich, ich bin da völlig schmerzbefreit. Ich, ich bin nicht ideologisch. Es gibt auch beim alten Wissen Verirrungen und Blödheiten und, und Irrtümer oder Überlieferung, falsche Überlieferungen. Die gibt auch alles. Man muss immer schon vorsichtig sein. Deshalb auch immer wieder, das kehrt über, über den Prüftisch der
1: Wissenschaft gebracht. Deine Feinde bezeichnen sich gerne als radikalen Öko. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben, wie, wie, wie gehst du mit Na Anfeindungen ja, um? Ja,
2: erstens muss ich sagen, das Wort Feind gibt es in meinem Kopf nicht. Es gibt zwar das Sprichwort viel Feind, viel eher. Ja, äh, wenn man, ich sehe das so, wenn man seiner Zeit voraus ist, dann gibt es immer welche, die das nicht verstehen.
1: Ja. Mhm. Da stehst du drüber dann. Praktisch. Nein, das <lacht> ist nicht wirklich ein Thema. Ah, super. Was, was mir jetzt noch aufkommt, ist, jetzt nämlich gesellschaftstechnisch interessant, dass jetzt Waldbegräbnisse so eine Art Revival haben oder, oder Highlight. Das ist gerade sehr angesagt. Was, was hältst du von
2: dem? Meine Güte. Das ist jetzt, jetzt müsste man ein eigenes Gespräch über den Totenkult einer Gesellschaft beginnen. Vielleicht kannst du das ganz kurz zusammen. Ich finde es gut, wenn, dem Tod, wenn man den Tod nicht verdrängt. Das ist, finde ich, Grundsätzlich. Es ist das Schlimmste, ist wenn man den Tod verdrängt. Weil der Tod ist Teil des Lebens und gibt uns ein Leben erst seinen Wert. Und ob wir jetzt sage, das findet unter Bäumen statt, das ist Ritual oder wie auch immer, das, dann wird das sehr, sehr wertfrei.
1: Und bin leicht begraben wertfrei. sein?
2: Also wirklich? Ja. Ich, schau, ich, für mich ist ja nicht der Körper meine Realität. Der Körper ist ja meine, meine Wohnung, in der ich hier wohnen darf. Und so wie ein, ein ein guter Hausbauer auf sein Haus schaut oder Hausherr, so schaue ich auf meinen Körper, aber der Körper bin nicht ich nicht. Sondern ich bin der, der drauf schaut. Mhm. Also ich, meine Realität ist ja meine Seele, nicht mein Körper. Mhm. Und insofern ist für mich die Debatte darüber, was mit einem Körper, wenn man auszieht, passiert,
1: eine zweitrangige. Verstehe. Du, gegen Ende des Podcasts jetzt noch einen großen Punkt, Themenpunkt für mich. Äh Klimawandel und zwar speziell äh, auch was die Stadt betrifft. Ja. Also bei heißen Temperaturen äh, habe ich jetzt gehört, wenn man da einmal pro Woche eine Stunde im Wald verbringt, senkt das die Körpertemperatur. Stimmt Es
2: jetzt? senkt die Körpertemperatur, ist aber sicher keine Lösung für den Klimawandel der Stadt. Mhm. Wir müssen die Städte so bauen wie der Wald. Wir müssen die Städte vollkommen anders bauen. Heißt? Heißt, mit Holz bauen. A. Beton geht gar nicht. B. Jedes Stadthaus kann so gebaut werden, dass es sich mit der Sonne, die aufs Haus scheint, selbst kühlt. Wir müssen Häuser in der Stadt bauen, die im Sommer in der Nacht ein kühles Schlafen ermöglichen. Mit der Sonne, die aufs doch scheint. Nicht mit Strom, nicht mit Atomstrom, mit Öl, mit Gas, mit sonst was. Nicht mit einem fossilen Energieträger, sondern nur mit der Sonne, die aufs doch scheint. Energieautark, wie der Baum im Wald. Das geht, das setzen wir um, das bauen wir ständig. Und zwar zu gleichen Kosten, es kostet nicht mehr zu gleichen, gleichen Kosten, das geht zum Kosten von konventionellem Bau. Das ist das Zweite und das Dritte. Wir müssen natürlich in der Stadt alles, was irgendwie geht, begrünen. Die Städte müssen grün werden, selbstverständlich, weil der Schatten von einer Pflanze ist viel kühler wie jeder andere Schatten, weil der Schatten eine Pflanze verdunstet immer viel Wasser und die Verdunstungskälte nimmt wirklich Temperatur weg. Ja. Aber begrünen allein geht nicht, ist zu wenig. Wenn man den Menschen erzählt, geh eine Stunde in den Wald und mache eine grüne Fassade, dann ist das Problem überhaupt
1: nicht lösbar. Also wie löse ich das Problem? Wie kann ich die Städte grüner machen und umweltfreundlicher? Indem wir echten Holzbau machen, Vollholzbau, der wiederverwendbar ist und nicht
2: als Sondermüll entsorgt werden muss, weil er mit Chemie kontaminiert ist. Indem wir dicke Holzwände machen, die einen Monat brauchen, bis die Temperatur verändern, da geht die Hitze nicht durch. Mhm. Und wo ich dann noch mit einer Bauteilaktivierung mit der Sonnenenergie aus dem Boden im Sommer kaltes Wasser habe, also im Winter warms. Diese Technik haben wir entwickelt, die bauen wir ständig, die ist fertig, die müssen wir noch umsetzen. Und bestehende Häuser kommen nicht alle über den Haufen schirmen, die soll man mhm. ja nutzen, solange sie gehen und funktionieren. Und bestehende Häuser soweit es geht begrünen. Und was gar nicht geht, sind die großen Glasfassaden. Das ist das, das ist das Ich erkläre das noch kurz, weil... Weil die große Glasfassade einfach so einen Hitzeeintrag bringt. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Okay, das heißt, das hitzt das Ganze noch ja. mehr auf und dann. Das heißt, in, in der Fassade darf ich nicht mehr als 20, 30 Prozent Glas haben. Alles andere ist Wahnsinn. Das hitzt das Ganze noch mehr auf und dann brauche ich noch mehr Energie, dass ich es kühlen kann. Und mit dieser Energie habe ich wieder fossile Energien,
1: heizt sich noch mehr das Klima an. Das ist auch völliger Wahnsinn. Okay, das heißt, wenn, wenn jetzt die Frage ist, wie kann ich Städte runterkühlen, dann ist das einerseits über die Vollholzkonstruktionen, die du gesagt hast. Ja. Dann über die Begrünungen. Gibt es ja. noch einen Punkt, an dem man ansetzen könnte? Mehr Bäume in die Stadt ist, setzen? Ja,
2: natürlich. Alles, was Grünes ist, gut. So mhm. viel wie möglich. Klar. Wie viel, naja, das, hat, das hat natürlich auch Grenzen. Es ja, ist eine ja, Frage ja. des Raumes. Mhm. Ja, das hat natürlich hat's Grenzen. Meine, wir werden auch nicht umhin kommen, dass, das, dass wir immer wieder das Thema Individualverkehr in der Stadt hinterfragen. Weil, Magst du was dazu sagen? Weil okay. der Individualverkehr einfach derartige Flächen frisst. Von, vom Parkplatz bis zu den bewegten Verkehrsflächen, stell dir vor, was man da klimatechnisch machen könnte. Mhm. Also natürlich man da, wird, wird diese Diskussion nicht enden. Aber, aber das ist eine Diskussion, die nie enden
1: wird. Aber hättest du da Ansätze oder sagst was was wäre da deine Meinung nach? Nein,
2: man muss, also es ist keine Frage in der Stadt, muss der öffentliche Verkehr noch stärker werden. Muss noch, es muss uns gelingen, noch viel mehr der Verkehrsbewegung in, in den öffentlichen Verkehr übertragen und frei werdende Flächen begrünen. Mhm. Und Neubauten ausnahmslos nur energieautark genehmigen. Es darf ein Neubau, der es nicht schafft, bei der größten Hitzewelle innen 20 Grad zu halten, der darf nicht mehr genehmigt werden. In dem Moment, wo ich so eine Technik habe, kann ich da nicht was anderes genehmigen. Das geht nicht mehr. Ist das Aber realistisch, dass es so ist? Oder? Ich glaube, ich zweifle nicht, dass es kommt. Wir bauen ja einen Prototyp mhm. nach einem anderen. Und wenn es einmal genug Prototypen gibt und die Mehrheit der Bevölkerung das kapiert, dass das geht und erkennt, dann ist es nicht aufzuhalten. Mein Gott, nein, es ist so wie immer, Lobbys von bestehenden Systemen versuchen, das zu bekämpfen und hinteranzuhalten. das ist immer so. Aber nichts ist stärker als eine Idee, die an Zeit
1: gekommen ist. Ich hätte jetzt noch die Frage, gibt es Pflanzen, jetzt wenn ich von meiner Wohnung ausgehe, in der Stadt zum Beispiel, die einen Baum ersetzen können oder sehr nah herankommen, die etwas... Ähnliches mit mir bewirken. Bei bestimmten Menschen gedeihen bestimmte
2: Pflanzen besonders gut. Das hm. Muss man ja ausprobieren. Es gibt ja Pflanzenarten, die bei bestimmten Menschen gar nicht gedeihen und bei anderen wieder super. Weil der einfach den Daumen, die Finger, den Zugang zu der Pflanze nicht hat. Das ist ja was Schönes, kann man ja ausprobieren. Das heißt, selbst wenn ich einen grünen Daumen habe, habe ich dann nur für
1: gewisse Pflanzen? Ist
2: das so? habe ich festgestellt, dass bestimmte Aha. Pflanzen bei bestimmten Leuten besonders gut gedeihen.
1: Interessant. Ja. Okay. Was ich mir noch notiert habe, ist die Weisheit der Ameisen als Stichwort. Da kannst du, glaube ich, auch was dazu sagen. Als
2: wir unsere erst, unser erstes energieautarkes Haus gebaut haben, war diese eine Geschichte, das war das Filmarchiv der Republik Österreich, mhm. Luxemburg, da mhm. lagern, ich weiß es nicht, wie viele Tausende Filmrollen. Alte Filmrollen, ja. Und die müssen alt-uralte Filmrollen, die müssen ganzjährig bei 2,0 Grad Celsius gelagert werden, sonst werden sie kaputt. Und das kostet natürlich in Wien, ist im Sommer wahnsinnig heiß. Das kostet viel Energie. Die haben vorher große Rechnungen für die Kühlung gehabt. Mhm. Und dann hat der Direktor Kininger damals zu mir gesagt, Herr Thomas, können wir das nicht so bauen, dass das nichts kostet, kühlen. Dann sage ich, wir, wenn es sie, wenn sie im Sommer draußen ihre heiß ist und drinnen, wo sie es kalt haben, brauchen sie Energie, das kostet was. Naja, das war nur so eine Idee. Und dann haben wir überlegt und dann sind mir die Ameisen eingefallen. Klingt verrückt, aber als Förster wusste ich, dass es im Ameisenhaufen einen Raum gibt, der immer kühl bleibt, der nie heiß wird. Wurscht, was draußen passiert aber auch recht friert, wenn es extrem kalt wird. Das ist der Raum, wo die Eier legen wo die Jungen schlüpfen, also die Geburtenstation sozusagen. Mhm. Da halten die mit einer ganz intelligenten Klimatechnik, die ich, ich wusste nicht wie, ich habe nur gewusst, dass es geht. Und das haben wir dann wissenschaftlich untersucht, hat uns ein ganz tolles Team von der Technischen Universität in Graz geholfen, da gibt es das Institut für Thermodynamik, die mhm. machen normalerweise thermische Optimierungen in Verbrennungsmotoren für die große Autoindustrie und die haben uns geholfen dabei. Und dann haben wir das erste Haus, dann haben wir gelernt, wie das geht, die ganzen Heiz- und Kühllastspitzen mit, mit, mit der Bauhülle abzudecken, nicht mit dem Heizsystem. Und dann haben wir das gebaut, das, ist so, das läuft jetzt über zehn Jahre, da hat es noch nie eine andere Temperatur wie zwei Grad Celsius gehabt und die haben noch keine Kilowattstunde Energie von außen eingetragen.
1: Warst du selber überrascht, dass es so funktioniert? Nein, das war für uns ein Durchbruch,
2: mhm. wie das losgegangen ist. Und dann war ja das, wie wir es gebaut haben, waren die ja sehr skeptisch und haben gesagt, wir machen, dann haben sie einen Probebetrieb, ich glaube, das war ein halbes Jahr, sind sie gefahren, ganzen Sommer, ohne Filmrollen. Weil sie gesagt wenn es nicht funktioniert, wir riskieren nicht <lacht> unser <so> Deut. <lacht> und den ganzen Sommer, die haben es ja selber nicht geglaubt. Na natürlich, mhm. das war eine spannende Zeit. Und dann haben wir, und wie das geglückt ist, haben wir dann die ersten Großraumbüros gebaut, ich kann erinnern, für einen ehemaligen Bürgermeister der Stadt Kitzbühel, 6.500 Quadratmeter Bürofläche auf vier Geschosse, Heiz- und Kühlkostenfrei. Das läuft jetzt auch schon in Kitzbühel, hat es im Winter minus 25 Grad oder vielleicht sogar mal bis Richtung 30, wenn es ganz kalt ist. Die zahlen keinen Cent für Heizung und Kühlung. Holzbau, das geht. Und dann haben wir das noch weiterentwickelt und das war halt unsere Entwicklung. Aber die, die, die Grundidee kam von den Ameisen. Und an, an solche Beispiele sehen wir, das, es geht nicht, das ist nicht eine verblödete Romantik, oder einer sagt, mhm. ich muss die Natur ins Leben einbeziehen. Wir brauchen die Natur.
1: Ohne Natur können wir nicht leben. Du schaust dir die Natur ganz genau an und, und, und leitest dann Dinge davon ab. Durch... So habe ich das gemacht. Mhm. Also
2: meine wichtigsten Entwicklungen, wenn ich das über mich selbst sagen kann, die sind auf diese Art und Weise entstanden.
1: Und das hast du wiederum gelernt, wie es damals einsamer Förster war im ja. KML-Gebiet. Das sind schon ja. das Genaue.
2: Ja, ja, das war sicher ein Vorteil
1: sicher eine gute Zeit. Die Stille ist selber gut, wenn man was entwickeln will. Wenn du jetzt eine Message an WhatsApp oder was auch immer an, an dein jüngeres Ich schicken könntest, welches Datum würdest du wählen und was würde da drinstehen?
2: <lacht> eine gute Frage. Also spontan fällt mir ein, folge deinem Herzen. Herz vor Kopf. Mhm.
1: Das hat für dich gut funktioniert. Immer. Mhm,
2: das hat gut funktioniert. Und zurückschicken. Mein Gott, na wann versteht man das? Das ist so. Das ist schon
1: so. Pubertät, das ist so. 14. Ja. Drehen wir so um die Geschichte. Du kannst jetzt die Message in die Zukunft schicken. Wie weit wirst du es vorausschicken? Und was würdest du da sagen? Weil da bin ich nicht mehr da. Hm? In dieser Welt.
2: <lacht> <lacht> da ziehe ich mich jetzt raus. Okay. Nein, in die Zukunft. Immer ich mein, wenn ich in die Zukunft schicke. Das Wichtigste ist dass wir Geld ist Werkzeug und nicht Ziel. Das mhm. Ziel
1: ist die Verbundenheit, die totale Verbundenheit mit allem Leben. Zwei Fragen noch. Die eine Frage ist, hast du ein tägliches Ritual, das du pflegst? Ja, durchaus. Ich gehe in der
2: Früh in den Stall und miste meine Tiere aus und füttere sie.
1: Und du hast und mir dann vorher erzählt, das
2: sind Schafe? Schafe ja, ein paar Schafe und, und, und zwei Pferde. Das ist ein Ritual. Und das ist aber auch Im Sommer sind sie auf der Weide, da ja. habe ich da frei. Ja. Und jetzt kommen es dann rein und dann geht es los. Was macht das mit dir, das Ritual? Was gibt ja, dir Das ist super, das erdet. Da komme ich rein. Das Erste, was passiert, dass die zwei Köpfe rauskommen von den Pferden, das ist ein Ritual. Mhm. Da wirst du gescannt, die wissen in Sekundenbruchteilen, wie du drauf bist und spiegeln das. Okay. Unglaublich. Ich staune jeden Morgen wieder die spiegeln dich, das glaubst du nicht. Die, die, die haben das, das ist auch so. Die haben Antennen. Das ist an Menschen verschlossen, aber die kennen dich ganz genau. Wenn ich gut drauf bin,
1: prrr, und sofort, kommt sofort die Rückmeldung und das und das erdet einfach. Ich ich habe das nämlich auch. Man sieht das im Film bad Beautiful auch, dass du ganz innige Beziehungen zu deinen Pferden hast. Man sieht ja. dich einmal reiten im Wald. Ja. Und Man denkt sich. Pff, ja. das passt schon ganz gut zusammen, so in die ja, Konstellation. Ja, ja. Ja. Also das heißt, zu, zu, zu Pferden und zu Pferden. Also die zwei
2: Pferde, die man da im ja. Film sieht, sind
1: die zwei, mhm. die waren beide
2: so für, für einen Schlachthof bestimmt. Okay. Die waren beide, die hatten beide irgendein Problem gehabt und, und waren nicht mehr verwendbar. Mhm. Und die habe ich mir geholt und das sind die besten Pferde. Mhm. die oder die zwei. Mhm. So irgendwie
1: gerettet. Mhm. Und die haben mir es gedankt. Mhm. Und danken was. Klingt schön, ja. Mhm. Gut, Ritual. Und die allerletzte Frage, hast du ein Zitat, ein Motto, das dich dein Leben lang begleitet, also dass du auf das du ah, immer wieder zurückfindest? Ich will da nicht so Weisheiten verbreiten, das ist mal. Du ein Lebensmotto, wo ist du immer sagst, das ist gefährlich. Das passt für mich. Das, das entspricht einem, weil du hast jetzt viele Sachen vorher zitiert vorher Tun, habe. T-U-N, T -u -n. es tun. Das ist mein Motto.
2: Ich habe immer gesagt, ich mache es. Wenn es wichtig ist, mache es. Ich warte nicht drauf, bis jemand anderes das gesunde Haus für meine Kinder baut. Ich baue, nicht auf jemand anderen warten. Es tun und das Mögliche tun. Nicht sagen, das kann ich doch nicht. Ich war ein kleiner Förster und habe das nehme ich für mich in Anspruch. Wir geben in der, in der Holzwirtschaft sind wir Themenführer und ich bin aus Außenseite in die Branche gekommen. Jeder Mensch kann Berge versetzen. Aber du musst bereit sein, ganz demütig jeden Tag sagen, ich mache das, was mir heute möglich ist. Mehr geht eben nicht. Du musst nicht, Rom ist auch nicht in einem Jahr gebaut worden. Und ich kann heute vielleicht nur etwas ganz
1: Unbedeutendes tun, aber das mache ich. Das, was mir möglich ist, mache ich. Schön. Ja, Erwin, du warst dein ganzes Leben lang am Holzweg und bist echt gut damit gefahren. Ja. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank für das Gespräch und, und, und alles, alles Gute. für Danke auch.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit dem yoga und bestseller Peter Pöck.